0: a Minuto.
1: Hoy día vamos a, a contar una historia que creo que es buena que usted la sepa. En el mundo en que vivimos en el mundo de la avaricia del dinero, de las oportunidades de, del falco del, del hacer trampa para, para tener más dinero a todo nivel incluso los que tienen hacen trampa para tener más eh, no hay ninguna incluso en la pandemia hay todo el tema de la banca que no le perdonan las personas que no hayan trabajado les cobran rematan sus casas sus bienes es un tema súper complejo. Pero yo le voy a contar la historia de David Cortés. David Cortés, la verdad es que ese nombre no le dice nada a nadie. Es parte de uno de los chilenos que ha tenido oportunidad en la vida. Que le ha ido mal a veces. Que ha buscado la manera de reinventarse. Y que está haciendo un acto súper importante que es bueno que se sepa. Porque todavía quedan personas buenas en este mundo o personas más que buenas porque todos tenemos errores y todos, todos cometemos pecados es personas conscientes y generosas fíjese que en la oficina de David Cortés abundan las balanzas hay seis todas compradas en remates la Biblia habla mucho de las pesas dice siguiendo con su dedo la lectura del libro de los proverbios pesa falsa y medida falsa ambas cosas son abominación de Dios Cortés le debe mucho a lo que tiene, o casi todo, a una báscula. Cuando rentó esta bodega, hace ya 13 años, el primer negocio que aprendió fue a comprar y revender chatarra. Y para eso su capital inicial fue una balanza y mil pesos. Hasta entonces había tenido una vida bastante complicada. Dice, yo soy joyero de oficio. Aprendí a los 15 años porque un hermano tenía un taller y... En la casa y todavía y todos le ayudábamos. Cortés vivía en San Joaquín. Tenía siete hermanos, una madre que lavaba la ropa de sus vecinos para subsistir y un padre ausente. A los 23 años se casó con Minerva Vargas, una profesora con quien tuvo tres hijos. Yo era buen joyero, dice, pero no me alcanzaba para mantener la casa. Mi esposa trabajaba en un colegio, ella entregaba todo y yo aportaba lo que podía». Y aunque hubo épocas buenas, Cortés cuenta que desde que comenzaron a llegar joyas importadas desde Italia, su oficio dejó de ser competitivo. Cambió de rubro y se convirtió en un vendedor ambulante. Como no tenía capital, vendía la mercadería que otros le pasaban. Para ganar más, se iba de viaje a fiestas religiosas y ferias y pueblos. A veces andaba una semana afuera y volvía con mucho, con 200 mil pesos, con suerte. Era muy difícil me iba en un bus con las cajas y había que dormir en el suelo o en la calle fue en esa época que David Cortés comenzó a frecuentar remates para comprar mercadería a bajo precio que después revendía compraba cualquier cosa, chatarra, fierro, plástico, cartón, telas, lo que fuese esto de los remates es un vicio que a veces uno no sabe si es más feliz porque compró algo o porque salió de ahí sin gastarse ningún peso David Cortés compara el negocio con ir al casino, a veces ganaba pero la mayor parte del tiempo se quedaba con la mercadería, entonces se hizo necesaria esta bodega donde comenzó a pilar las remanentes subastados, me mandó a pintar un, un Superman, dice tamaño real con su cara, con su, en su pecho tenía la, le, la leyenda y la letra R y se llamaba reciclac Clark, la pintura hoy está en su oficina con lo que ganaba en ese tiempo, cuenta, educó a su hijo mayor, que hoy es un economista en la Universidad de Chile, a su hija que estudia kinesiología y en la misma universidad y, y la menor de 14 años está en el colegio. Con mi señora pensábamos que daba lo mismo si terminaba la vida con los brazos cruzados, pero nuestros hijos tenían que educarse. Tener hijos inteligentes a veces es un problema para las personas que no tienen dinero porque los muchachos dan la PCU y les no las alcanza para estudiar una carrera carísima. Los primeros años de la universidad de mi hija y de mi hijo las pagamos en efectivo y eso generó un hoyo gigante. No queríamos que se endeudaran, porque pensábamos que nuestro rol como padres terminaba cuando ellos se convertían en profesionales, pero igual tuvieron que pedir un crédito. El endeudamiento de sus hijos le permitió capitalizar su negocio. En paralelo a los remates comenzó a hacer juguetes de plástico. Hace muchos años, cuando estuvo de moda un juego que se llamaba Diablo. Fui testigo de cómo un amigo se hizo millonario. Hizo una matriz donde inyectaba plástico y luego los armaba. En cuestión, eh, esa cuestión me dejó pensando. Si yo encontraba un producto que pegara fuerte, iba a ganar plata. Tras varios intentos con juguetes que nunca se vendieron, en el año 2010, dos meses antes de comenzar el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, Cortés mandó hacer una matriz de la Copa. Fabricó 15.000 unidades y se las compraron todas en el Barrio Maíz. Ese fue su primer gran negocio. Para el día siguiente repitió la fórmula y siguió, y siguió ganando dinero. Pero yo le quiero contar este, esta historia de este hombre. Que dice que él siempre había querido hacer algo por lo que su familia lo recordara. Por eso cuando a mediados de octubre del año 2019, vi un aviso en el diario sobre el remate de la cartera de créditos por cobrar de la desaparecida Universidad Arcis, creyó que había una oportunidad de pasar a la historia. Desde ese momento, Cortés, de 53 años, el joyero autodidacta, comprador y vendedor de chatarra de San Joaquín, ha sido postor de remates y un hombre de fe evangélica, comenzó a rezar. Señor, quiero hacer algo con esta deuda. Señor, quiero liberar a esos estudiantes. Él ya estaba pensando en cómo ayudar, no hacer lo que siempre hacía, que era comprar, subastar, y aprovechar el negocio, comprar barato y vender caro. Pero la cartera de créditos por cobrar no era otra cosa que la deuda acumulada de los alumnos de la universidad que desde marzo del año 2017 cuando se decretó la quiebra de la Arcid, era administrada por el síndico Cristian Herrera. No hubo día en las semanas previas a la subasta que Cortés no pensara en el remate. Imaginaba escenarios posibles que era el único interesado y se lo ubicaban a él por la postura mínima. La postura mínima era de un millón de pesos, o que llegaba mucha gente y el precio subía a cifras que él no podría pagar. Entonces oraba con más pasión. Señor, que no llegue nadie. Había pensado que si el precio subía demasiado, se iba a parar en medio de los postores y los iba a increpar. ¿Para qué van a seguir explotando estos cabros? ¿Para qué comprar esta cartera para hacerse dinero a costa de esta gente indefensa? Pero no fue necesario. El 5 de noviembre del año 2019, David Cortés ingresó a una oficina de estudio jurídico B.M.C.H. abogados, donde trabajaba el síndico. Y remató los documentos por la factura mínima. No había nadie interesado en dar más que él. Yo estaba muy nervioso. El martillero me dijo, me imagino como estaba solo, que va a pagar lo mínimo o quiere pagar más. Él se puso a reír y la persona del lado se agarraba la cabeza. Después me preguntó, ¿qué va a hacer con esta deuda? Recuerda hoy David Cortés, sentado en su oficina en la bodega de San Joaquín, donde tiene su depósito de chatarra y excedente de remates rodeado de 35 cajas de cartón que almacenan los pagarés morosos de 7.000 ex-alumnos que remató hace un año y medio y que los remató porque era el único interesado por la postura mínima de un millón de pesos. Pero esa cartera, esos papeles, y esa morosidad de estos 7.000 alumnos originaba 10.000 millones de pesos por cobrar era el negocio perfecto perfecto. comprar una cartera vencida en 10 en, de 10.000 millones en un millón era un negocio extraordinario pero él no compró esa cartera y es aquí donde quiero contar esta historia para cobrar y ganarse plata él la, co la compró para que estos alumnos dejaran de sufrir en un acto realmente notable en un acto que es bueno que lo destaquemos porque hay historias porque hay historias súper interesantes él empezó a tratar de contactarse con los alumnos para ver la manera de que ellos recuperaran. él tenía los pagaré tenían los cheques algunos vencían porque pasaba el tiempo pero tenía mucho dinero ahí por cobrar pero él no quería cobrar o por último que le dieran algo pero él lo que quería era decirle a este alumno tranquilo ya no se preocupen no lleven esta mochila porque yo tengo su padre y se lo entrego fíjese que él incluso hizo llamados le escribió al alcalde de Recoleta Daniel Jadue le escribió al alcalde de las Condes Joaquín Lavín explicándole este tema social bueno ninguno lo escuchó, los dos actualmente precandidatos presidenciales, los dos Joaquín Lavín y, y Daniel Jadwe, ellos hablando de apoyar, de tener temas sociales, de ayudar a la gente esta era la oportunidad pero de ninguna manera, lo que él quería es que le facilitaran la posibilidad de hacer una logística a través de los municipios, qué mejor y de la imagen de estos dos personajes políticos, públicos, conocidos para que a través de ellos dieran a conocer su caso y empezaran a contactarse con los alumnos, los ex-alumnos de la Universidad de Arci, para decirle: yo tengo sus pagarés, sus deudas, sus cheques, yo se los quiero entregar. Pero no, 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 ni siquiera respondieron. Y se sintió, no obsesionado, sino que más realizado en el sentido de que la verdad que estos caballeros hablan y hablan mucho. Pero cuando tienen la posibilidad de apoyar, ni siquiera con dineros de ellos, nada, sino que para abrir la ventana, para visibilizar el caso que él tenía, no lo escucharon. Yo creo que es bueno que nuestros auditores escuchen esto. ¿eh? Porque Jadwe, Daniel Jadwe y Lavín, que son, de, o por, de, son ventanas ideológicas totalmente distintas. Uno de derecha, otro de izquierda, uno comunista, otro de la UDI. Están las dos ventanas de lógica en la esquina, en los extremos Ninguno de los dos escuchó a este señor. Ninguno lo escuchó y está en contra del discurso que ellos dicen que queremos apoyar a mucha gente. Se hicieron los lesos. Perdieron una buena oportunidad. Como decía el libro de Ericsson, el cuento, quedaron desnudos. Fíjese que él empezó con su hijo entonces a buscar esta posibilidad. A escribir, a, a dar a conocer que él tenía esta deuda y se contactó a su hijo con Chilevisión. fíjese que eh, justamente ante el cierre de la universidad la república que fue el año pasado él vio esta situación y se contactó con televisión para decir que él tenía la deuda de la universidad de Arsis. hicieron un reportaje crearon con su hijo una página y se empezaron a contactar con estos 7000 alumnos esos alumnos de la universidad de Arsis que están morosos y de primera no le creían. Una de esas personas fue Josefa Encina, de 34 años, egresada de la carrera de actuación. Cuenta que una amiga vio las noticias y le pasó el número de teléfono de Cortés. Yo lo llamé, dice, le pregunté cuánto me cobraba por los papeles. Y él me dio vuelta la pregunta. ¿Cuánto puedes pagar? Me dijo. Y me dio vergüenza porque no tenía nada. Josefa desahogó su vida por teléfono con David Cortés. Le dijo, le dijo que había nacido en la Ligua que era hija única, que tenía un hijo de 15 años y que sus padres habían fallecido. Su mamá Miriam Torres, el año 2016, en un accidente de tránsito en la estación central, falleció. Y en el 2017, su padre y su abuela, también en un accidente en Lima, mientras estaban vacaciones, falleció. Se quedó sola. Contratamos un tour y el bus se desbarrancó, dice. Ellos murieron. Yo me golpeé la cabeza y mi hijo perdió un brazo. Una verdadera tragedia. Josefa regresó dos meses después a Santiago cuando su padre y su abuela ya habían sido sepultados. Tras eso le vino una tremenda depresión. Estaba en silla de ruedas y dejó de actuar principalmente porque el golpe le provocó amnesia, una secuela que aún padece. Imagínate, soy actriz. Lo que más utilizo, lo que más se utiliza a las actrices es la memoria. Y la perdí. Me preguntaba, ¿qué más tiene que pasarme para renacer? Y en eso apareció David Cortés. Después de escucharla, Cortés no pudo hacer otra cosa que entregarle los pagarés de manera gratuita. ¿Cómo le voy a cobrar? Le dijo. Cuatro días más tarde, Josefa tenía los documentos en su poder correspondientes a los años 2010-2011 por un total de 10 millones de pesos. La deuda abrió recuerdos del accidente. Pero también ahí estaba la firma de su mamá, que había fallecido en esos pagarés, justamente endeudada por la educación de su hija. Había periodos en que mis papás les iba mal y no pagaban. En la universidad me decían que esa deuda se iba a acumular para el año siguiente, pero en un par de meses antes de egresar me echaron de la universidad. Un amigo me contó que me fueron a sacar de la sala porque de eso no me acordaba. En su departamento Josefa tiene repartidos 50 cuadernos de recuerdos que ha ido anotando cuando algún estímulo le evoca el pasado. Fue una recomendación que su psicóloga le dio para ir rearmando su memoria. En esas páginas también anotó el futuro con las actividades del día a las que vendrían en la semana. Actualmente trabaja haciendo talleres virtuales de teatro en el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. La ARCIS dice, yo lo encontraba genial por su nivel crítico y político, pero siento que se lavaron las manos. Todos los que estudiamos ahí fuimos abandonados, como que el discurso se les fue a las pailas. Imagínate, todos endeudados y eso quizás es lo que más le duela hoy ahora que ha recuperado los pagarés aunque la condonación de David es prácticamente simbólica porque el fallecimiento de su madre le había extinguido la deuda pero igual estaba la, el miedo y la posibilidad que se volviera a reabrir y que se le hubieran cobrar esos 10 mil, millones de pesos cuando le dijo ¿cuánto tengo que pagar? nada ¿cómo tan bondadoso? dijo no lo creía la verdad que sobre una mesa redonda de madera hay 10 fajos de cheques, todos protestados por los bancos. David Cortés toma uno y lo ojea como quien cuenta billetes. Yo pienso que la gente dice, se pregunta, ¿qué buscará este gallo? ¿Por qué estamos acostumbrados que hay algo que buscar? Pero hay muchos que hacemos las cosas porque nos nace del corazón. En esa misma mesa hay 5 pagarés que tiene que entregar esta semana. Y al lado, una hoja de cuaderno escrita a mano con los nombres de 12 personas que hasta ahora han ido por esos documentos. Después de aparecer en la televisión, no solo los exalumnos de la Universidad Arsie lo han contactado. También recibió llamados de inversionistas que le han ofrecido tentadores negocios para trabajar la cartera. Un tipo me dijo que podía apretar un botón y mandar correos de cobranza a los 7.000 alumnos de una pura vez para que se acercaran a pagar. Esta persona me pedía 30% de lo recaudado, pero le dije que no, porque para mí esto no es un negocio. Suena a su celular, es un mensaje de una joven llamada Patricia Salín, que hace unos días vino a buscar un pagaré por 1.500.000 pesos. Le dice, ya le deposité 50.000 por ahora es lo que puedo pagar, le escribió. Cuando cobre el ingreso familiar el IFE de emergencia, le abono el resto. Cortés graba un audio. No te preocupes, Patricia. Ya no me debes nada. Patricia Salín tiene 36 años, dos hijos, y en el año 2011 egresó de Psicología de la Universidad de pero no pudo titularse. Estudiaba de noche, era buena alumna, había pagado en efectivo su carrera durante cuatro años, pero al quinto no pudo hacerlo y se le acumuló una deuda que impidió presentarse a defender su tesis. Pasaron los años, en el año 2016, cuando la Universidad Estatal o estaba bajo la meditación de un, de un interventor perdón, volvió a intentarlo estudié mucho, me presenté la encargada de cierres de, de psicología, me dijo no, usted no puede hacer esta tesis porque tiene una deuda Patricia no fue parte de los alumnos que continuaron su estudio en la Universidad Católica del Maule donde hicieron un convenio para que los alumnos a través de que se cerraron esa universidad pudieran estudiar acá y terminar sus carreras siento que la universidad murió y a nadie le importó solo los que estudiábamos ahí lo más triste es que la demolieron y ahora están construyendo un edificio esta es la historia de David Cortés anoche apareció en el programa eh, La Red Mentiras Verdaderas esta historia la saqué del diario El Mercurio el día sábado eh, aparece en la revista del Sábado y yo quería compartirla con ustedes este hombre distinto el título de la, de la crónica se llama El Cobrador Generoso Compró una cartera en un remate, subastó una cartera de créditos por cobrar de la desaparecida Universidad de Arci. No fue ningún pastor, fue el único. Y cuando, cuando se empieza la postura mínima era de un millón de pesos. Bueno, si van más, usted sabe cómo son los remates. Uno ofrece un millón, después uno un millón quinientos, dos millones, así van. Pero no fue nadie, solamente él. Y él rogaba para que no fuera nadie. Y él la compró en la postura mínima, un millón de pesos. Y tenía por cobrar mil millones de pesos. Era un negocio notable. Sin embargo, él compró esta cartera. Quizás por eso fue solo. Porque tiene que haber un, un apoyo divino. Solamente en un millón de pesos. Y a él no le interesa. No le interesa. Ganar dinero con esto. Si sí les pregunta cuándo me pueden dar. Algunos le dan mil, Otros mil, Otros no tenían nada. No importa. Mire. Esto es lo que ayuda a hacer una mejor sociedad yo conté la historia porque es bueno irla contando esta historia y hay que ir avanzando en, o abrir el diafragma en esto de la fundación Los Andes esta fundación oftalmológica que es una de las más modernas de Latinoamérica y que atiende y opera gratis un día a la semana personas que no pueden pagar sus operaciones en algo tan elemental como en la vista y ellos operaciones que cuestan 2, 3 millones de pesos, cobran lo que la gente les pueda dar es un aporte, 10 mil pesos, 20 mil pesos, 50 mil pesos, por lo que puedan pagar por una operación que cuesta 2 millones de pesos. Y del momento que usted entra a ese lugar, lo atienden como si pagara toda la operación. Lo atienden bien, con respeto, con dignidad, y le entregan el mejor esfuerzo. Y cuando usted va a ingresar ante el pabellón, en la sala administrativa, cuando se va a operar, le pregunta cuánto es su donación. Y yo conversaba con las personas porque yo estuve ahí, me operé, y por eso cuento esta historia: que a da vergüenza, pero tengo de mil pesos 20.000 mil. Y le dan las gracias, gracias por su aporte. Mire, mire qué, qué cosa tan interesante en los tiempos que vivimos. Y una persona que no veía nada, que no podía operarse porque no tenía el dinero, y que a través de esta fundación logra operarse y ver y ser más normal, queda feliz. Eso es impagable. Y los médicos, todos, y reitero, cuando el doctor Stoppe, que fue a quien me operó a mí, cuando uno le da las gracias, dice, no, gracias a ti, entonces uno cómo si yo casi no pagué nada. No, porque ustedes nos dan la posibilidad a nosotros de devolver lo que la vida nos ha dado. Si podemos operar gratis, no importa. Un día, no importa. Dos días, no importa. Nosotros nos va bien, gracias a Dios. Pero, en vez de ganar 50, podemos ganar 30, no es problema, contarle que ustedes sean felices realmente notable, esos gestos esa, esa actuación en la vida actual tan venida a menos, es bueno destacarla como este señor, David Cortés que esta historia yo la leí y la, la quería comentar esta semana y justo ayer justo ayer apareció en, en la red eh, y, y lo entrevistaron y dieron a conocer esa situación que él entregó y, y habían alumnos ayer ahí, ese alumno en el cual le daba las gracias y ratificaban ese testimonio. El cobrador generoso, el cobrador generoso, dentro del mundo actual. Y decía la historia, esta crónica, que las personas que estaban al lado de él, que están a a los remates, se tomaban la cabeza. Decían: Usted hace un negocio extraordinario, dijo. Compró una cartera de 10 mil millones en un millón. Este es el mejor negocio que hemos visto. Y dijo: No. Yo no lo quiero por un negocio, lo quiero para que esos jóvenes que ya no son jóvenes, que son padres, se termine esa, esa mochila que llevan. Pero ¿cómo? No. Yo no les voy a cobrar o me den lo que pueda, pero no voy a hacer negocio con ellos. Voy a buscarlos, les voy a decir, yo tengo tu pagaré, se los entregaré para que queden tranquilos. Este es un gesto que tenemos que dar a conocer. Esta es una situación que nos hace bien compartirla con ustedes. Esta es una historia que creo que es bueno que ustedes la escuchen. Porque estamos en momentos difíciles, complejos, de decadencia moral de todos nosotros. Y de todas maneras hay gente que es bueno que se dé a conocer esto. La vida no es solamente robo, asalto, estafa, como lamentablemente es parte de esto. Estas historias valen la pena contarse. Lo que pasa es que no son noticias. Dentro del contexto periodístico actual con el cual se mueven las comunicaciones, el morbo, todo eso. Pero bueno, hay un canal que hay una, es una excepción, como en la red que ya tomó una línea editorial clarita y que es un canal alternativo, y justamente ayer apareció él. Nosotros casi siempre vemos eh, mentiras verdaderas, a veces no, se nos pasa. Yo esta historia se la conté a una tía que tuvimos compartiendo el fin de semana. Y la tía me llamó, me dijo, está la, el caballero que, que tú dijiste el ese día que comentamos la historia de, de la cartera, está, está en la red, me dijo. Bueno, no me sorprendía que estuviera en la red. Me quitó la primicia. Esta historia yo la leí el día sábado, en el diario Mercurio, porque esa es la fuente, la revista del sábado, y se las comparto a ustedes. Para un bálsamo dentro de los mundos que vivimos. El cobrador generoso. Todos estos grandes economistas. Los tipos que se mueven esto se toman la cabeza. Porque, y los tipos que trabajaban ahí, usted se pasó. Usted no debería estar en esto. Porque, si ya, todo el mundo le dice, ¿pero cómo? ¿Cuál es el término correcto? El término siempre. ¿Cómo tan tonto, tan leso? Pagar un millón una cartera, hizo un negocio perfecto que costaba 10 mil millones. ¿Cómo? ¿Le ofrecían que cobrara la cartera por un porcentaje? No. Él quería eso y Dios lo ayudó por ser el único postor le pagó un mínimo. Y le salvó la vida a muchas personas. Porque hemos contado toda esta historia. Y son muchas las historias de los alumnos que tenían deudas por 3, por 4, por 5 millones, por 1 millón. Algunos no pagaban nada, otros pagaban 30 mil, 50 mil pesos. Y con eso quedaban tranquilos. Vale la pena. Vale la pena contar la historia de Don David Cortés. Este joyero que tuvo que reinventarse. Que ser comerciante ambulante. Que encontró su vida a través de estos, estos juguetes de estas réplicas y matrices que le fue bien, que va a los remates, pero que aquí hizo un paréntesis y quiso apoyar a estos jóvenes. Y hizo un buen gesto, es un buen gesto. Es una buena manera de comenzar el minuto en esta mañana de Día Jueves. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio cosa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Muy buenos días, gusto saludarlo. minuto a minuto en la radio Ancoa, en este día jueves 17 de junio, junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy ya saludamos a los Ismael, que están de onomástico. Es el día 168 del año. Tenemos en este momento, en la ciudad de Linares, 4 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 15. Con neblina, cubierto, dicen que en la tarde se va a despejar. Eh, vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya continuamos.
2: marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver
1: y verse bien. Bien, eh, hoy día en la mañana, se, tipo 7 y cuarto, eh, sonó la alarma del cuerpo de bomberos, era un incendio estructural en calle Yerba, Yungay, esquina Yerbas Buenas. Yungay, esquina Yerbas Buenas, una casa con peligro de, de extinción ahí, y fue controlado por, por bomberos, vamos a tener mayor antecedente del daño que sufrió esa vivienda, no hay lo más importante el problema con las personas, pero ese fue el incendio, la llamada de, de incendio, que usted escuchó seguramente en horas de la mañana, un incendio estructural en la intersección de las calles de esquina Yerbas Buenas. Bueno, un día como hoy, en el año 1813, se ordena por decreto que se hice por primera vez la bandera chilena en vez de la española, ante las tropas reunidas por ser el día de corpus en la Plaza de Santiago. Un día como hoy, 17 de junio del año 1818, Lord Cochrane regresa a Valparaíso después de recorrer durante seis meses las costas peruanas, bloquea su puerto y utiliza a las fuerzas españolas. En el año 1844 se crea en Santiago el Conservatorio Nacional de Música, el cual empieza a funcionar en el año 1852, siendo su primer director Don Adolfo Desjardín. Y en el año 1948 hay un hecho político muy importante en la vida de este país. Año 1948, el presidente Gabriel González Videla envía al Congreso la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, en el cual se le fue más conocida como la Ley Maldita, en el cual se proscribe al Partido Comunista, siendo exonerado, escarcelado y perseguidos sus militantes del partido. Y en esto, uno de los principales fue Pablo Neruda que tuvo que arrancar, tuvo que arrancar Argentina, porque si no lo iban a encarcelar, lo iban a enviar a lugares desonerados, de reclusión por la ley maldita. Fíjese que Gabriel González Videla casi salió presidente por el apoyo de los comunistas. Él recibió el apoyo de los comunistas y fue súper importante en su victoria. Y dijo, cuando asume, no habrá poder humano ni divino. Capaz de romper los lazos que me unen al Partido Comunista y al Pueblo. Y a los dos años los proscribió, los persiguió, los encarceló. Ese fue el final de los gobiernos radicales, que hicieron un gran aporte, pero que la figura de Gabriel González Videla se cambió del concepto de Pedro Cerdi y Juan Antonio Ríos, que fueron sus predecesores. Él gobernó más hacia, hacia el sector conservador y no hacia la comunidad. Y además mintió porque dijo, no habrá poder humano ni divino capaz de, no, de romper los lazos que me unen al Partido Comunista y al pueblo chileno. A los dos años proscribe el Partido Comunista, relegó a sus militantes, lo encarceló y bueno, también hizo morir a los gobiernos radicales. Es parte de la historia política de este país. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya seguimos. Uno van corriendo y otros cruzan caminando.
0: Las 8 y 33 minutos.
2: hoy a vivir tu independencia
0: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti nos mueven tus buenas noticias que logres lo que parecía difícil la diversidad nos mueve tu esperanza nos mueve tu futuro también tu diversión el respeto y el amor nos mueve todo lo que siempre has deseado mundo pacífico hoy es mundo y para celebrarlo Lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil, al alcance de todos.
2: En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo atenciónclientes.cge.cl
0: Del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
3: No, no me voy a vacunar porque ya tuve COVID. Por lo tanto, ya tengo los anticuerpos. Es lo mismo que la vacuna. Como bien, hago deporte, soy una persona saludable, así que puedo ofenderme ante
2: cualquier virus, cualquier cosa. Lo malo es que la irresponsabilidad es ilimitada. Lo bueno es que nuestros gigas también. Compra la nueva bolsa prepago WOM, con gigas ilimitados para que hagas lo que tú quieras por cinco días. A solo dos lucas. Nadie te da más.
0: WOM. Bases y condiciones en WOM.cl
3: ¿Quieres ahorrar energía y costos en tu hogar? Se avecina el invierno, el consumo aumenta, como también los gastos. Por eso, te aconsejamos que revises bien puertas y ventanas para no dejar escapar el calor ni tu presupuesto. Puedes utilizar cortinas gruesas y gomas aislantes. Desde Energía Maule te invitamos a generar conciencia con sencillas acciones a través de nuestras redes sociales, como elegir una estufa o calefacción adecuada al tamaño del recinto y así ahorrar.
0: Sabemos que el talento viene con esfuerzo y responsabilidad y que en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro. Porque el orgullo no se desecha ni tampoco nuestra historia. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Ayudemos a frenar la pandemia y vacúnate contra el COVID-19. Es la manera más segura de generar protección. Es así que durante esta semana corresponde la vacunación de primeras dosis a personas de 20 y 21 años, rezagados de 22 o más años y la continuación de las segundas dosis a población vacunada, con primeras dosis entre el 17 y el 23 de mayo. Asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas y en el sector rural, en las escuelas, post- o estaciones de enfermería correspondientes para más información visita el calendario en nuestra página web www.corporacionlinares.cl y recuerda ventilar espacios lavar tus manos frecuentemente usar mascarilla y mantener distancia física Linares Corporación Municipal tú nos impulsas Ancoa, tu radio
1: Ancoa. somos el 95.7 Radio Ancoa
2: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Bien, ya nos están separando 22 minutos de las 9 de la mañana de este día, de este día jueves, con bastante neblina, que tener cuidado sobre todo la conducción, eh, está bastante complejo para los conductores, con calma y responsabilidad para evitar accidentes. Vamos a contactarnos con la Ceremi de Energía, Anita Prisán, que la tenemos en línea, la saludamos, ¿cómo estás Ceremi? Buenos días.
3: Muy buenos días, Julio. Muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando. Tal como tú dices, hay una neblina muy espesa en este frío día.
1: Sí, por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿eh?
3: <coughs> Así es, hay que tener cuidado con la conducción, con todo.
1: Seremi, eh, queríamos hablar de algunos temas interesantes con usted en relación a su cartera y otros temas también de apoyo a la comunidad, que tiene que ver con esta con este tema de la ley de electrodependientes, que también es un problema que han abordado ustedes como gobierno, como Seremía, como respecto a esta situación.
3: Sí, Julio, yo creo que hoy día, que ya estamos en otoño, avanzando sin invierno, este tema se hace particularmente re importante. ¿Y por qué? porque tenemos, tendemos a tener por los por lo, eh, frentes de mal tiempo mayor cantidad de cortes suministro de energía eléctrica durante estos meses y ahí las personas que, que tienen hospitalización domiciliaria que dependen de una máquina que a su vez con, depende esta máquina constantemente el suministro de energía eléctrica para funcionar se hace muy peligroso y por eso hoy día queremos hablar con este, de este tema y queremos hacer un llamado a través de suyo, Julio, a todas las personas que tienen un pariente un amigo, un vecino que es electrodependiente, asegurarse que esté inscrito en el registro de electrodependiente, y explico por qué tiene que estar inscrito en el registro si ocurre un corte de suministro de energía eléctrica esta persona pone en peligro su vida porque depende constantemente de esta máquina, y por ende tiene que estar como prioridad número uno en los listados de las empresas de distribución ¿Cuáles son las empresas de distribución eléctrica? CG, Luz Linares, Luz Parral, para ir en asistencia directa de esta persona para garantizarle que sea el primero que cuente con suministro de energía eléctrica constante. Entonces, muchas de las empresas, a esta persona que está en el listado, le ponen un sistema eh, auxiliar como un generador para asegurarse que esta máquina que tiene que funcionar las 24 horas y depende de energía, ante cualquier corte de energía eléctrica, no se suprima el suministro de energía eléctrica. Pero aparte de eso, Julio, también si estas personas tienen algún problema para pagar su cuenta o están en alguna dificultad, eh, la empresa por ley jamás les puede cortar el suministro de energía eléctrica suficiente para que la máquina funcione. Yo puedo achicar la cantidad de energía que se entrega a la casa, pero jamás dejar la máquina sin suministro de energía eléctrica. Y por último, las empresas de distribución, CGE, Lulinare o Luz todos los meses me descuentan lo equivalente a 3, 4, 5 mil pesos, lo equivalente a lo que cuesta o lo que gasta energía esta máquina que significa que la persona permanezca con hospitalización de domiciliaria que requiere energía de forma constante. Ahora lo importante es qué tengo que hacer yo para inscribirme, porque la empresa eléctrica no tiene cómo adivinar que yo soy electrodependiente. Claro, claro. Entonces, hay dos alternativas. Una es a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿ya? Donde ahí hay un registro. Yo busco el banner, dice, me meto a la página www.sec.cl me meto a la página busco ahí que dice electrodependiente, pincho ese van electrodependiente, hay un formulario, este lo tiene que firmar mi médico tratante que certifica que yo soy electrodependiente yo lo puedo subir al sistema y si para mí me cuesta más el tema computacional también lo puedo hacer presencial en las oficinas de eh, la CGE o eh, Luz Linares o Luz Parral. Siempre está esa alternativa también presencial. ¿Qué es lo que me interesa, Julio? Especialmente en estos días ya otoño-invierno que si hay una persona electrodependiente aparezcan los registros ...y esté protegido ante cualquier corte de energía eléctrica... Qué es lo que me pasa siempre cuando hay cortes... ...muchas familias muy preocupadas por sus seres queridos... ...me llaman a veces angustiados, llorando... ...porque no saben qué hacer... ...y yo lo primero que les pregunto... ...aparte de tratar de buscar la solución... ...y buscar la ayuda inmediata es... ...¿usted estaba en el registro? ...me dicen no, yo no estoy inscrito en el registro de electrodependientes... ...entonces hacemos el llamado... ...este es un proceso dinámico... ...a veces la gente sale y entra en las listas, se renuevan todos los años. Eh, este año por la pandemia se está continuando nomás con lo que había, se amplía el plazo, pero si usted no está inscrito y depende en forma constante de una máquina porque está hospitalizado en forma domiciliaria, por favor haga el procedimiento y e inscríbase en la lista electrodependiente.
1: Claro, muy interesante lo que dice usted. Comenzamos con la serie de energía en esta mañana de jueves Anita Brizán porque eh, la ley está, el respaldo está, pero obviamente tiene que saber a quién va a dirigir esa ley. Para eso es fundamental que la, la familia las personas se inscriban.
3: Así es, Julio. Es súper importante. Nadie puede adivinar que en mi casa hay un paciente eh, que está con hospitalización domiciliaria y requiere de una conexión a energía eléctrica a las 24 horas, o si no, su vida cae en peligro.
1: Ahora, de acuerdo a la experiencia suya, al hecho de, de conocer algunos casos, ¿cómo ha funcionado esta, esta situación en las personas que están inscritas y que están adscritas a este proceso?
3: Bueno, mi experiencia es, yo he visto con las empresas, es más acompañado, como sigo el registro, yo le hago un seguimiento a esto, las empresas, yo he estado con ellos, ellos... Eh, reparten sistemas auxiliares de generación tiene identificados los puntos de aquellas personas donde están que son electrodependientes hoy día el registro en el maule bordea como es dinámico bordea los 300 personas que están inscritas sí. y cuando eh, hay problemas de, de temporales me doy cuenta que son más las personas que lo necesitan en servicio y sencillamente no están inscritos
1: Ahora, a, aprovechando este mismo tema, porque estamos en pandemia ustedes también están, bien, está, se prolongó este, este este beneficio a las personas que no pueden pagar, obviamente, por fruto de la pandemia, que evitar los cortes, pues, obviamente tal. Estaba leyendo una estadística, Cereme que es no menor, que fíjese que hasta mayo de este año eh, habían 200, son 248.512 millones de pesos en deuda por esto. Marzo del año pasado fueron 88.450 millones con 514 residentes. En julio de, de este año 699.000, perdón, de, de, de este año sí, 699.000. Y la verdad que el promedio es El, el promedio del 67% de los clientes residenciales que se encuentran morosos registran consumo promedio mensual o menor a 20.000 pesos, que son... 484 mil, lo que representa el 43% de esta deuda a 106.196 millones es impresionante esto pero la ley está funcionando para esas personas que no se pueden cortar el suministro producto de la pandemia
3: así es, yo quiero recordarle a las personas que nos están escuchando de qué estamos hablando, en, en marzo del año pasado el presidente a través de una ley eh, conversó con todas las empresas con respecto a lo que son los insumos básicos, no es cierto las sanitarias, las eléctricas para tener plan de postergación de lo que era el pago de estos, de estos eh, consumos que uno tiene y en particular, tal como tú lo dices en la parte eléctrica, significa que ya hasta diciembre eh, se están postergando los pagos que después sin multa y sin intereses se van a dividir en cuotas, 48 cuotas, sí. para que las personas de a poco puedan ir normalizando lo que son sus pagos, pero efectivamente esto ayudó a una gran cantidad de personas porque entre medio no había cortes, eh, lo único que tenía que hacer la familia era comunicarse con la empresa de distribución y decirle, mire, yo estoy cesante, eh, estoy dentro del de rango más vulnerable, Estoy pasando por un proceso donde yo no me puedo hacer cargo de mi servicio básico, ya sea electricidad, también estaba metido a internet o agua potable y necesito pedir una postergación de pago hasta que mejore mi situación.
1: Ahora, dentro de toda esta pandemia está el IFE que ha ayudado a las personas a través de las políticas del Estado, pero también se está apoyando a quienes lo han pasado bastante mal, como son las pymes. Y se ha abierto este, este, esta ley ya en el cual se tienen que en los próximos días empezar a trabajar respecto al llegar a estos beneficios para las pymes que han sido bastante afectadas. ¿Cómo va ese proceso?
3: Bueno, yo creo que eso es bien importante, ¿eh, Julio. Y aquí estamos todos los seremis, todos los gobernadores, todos los directores en las calles hablando con las MIPymes que es el plan de ayuda a mi PYME. Y antes que eh, nadie me rete, yo quiero ser bien claro cómo se postula. Se está armando la plataforma, ya la primera semana de julio va a estar lista y yo puedo, voy a poder postular online a través del servicio de impuesto interno. Eso va a ser el nexo donde yo me tengo que buscar y voy a tener que buscar esta plataforma de plan de ayuda a mi PYME. Quiero aclarar, ¿Qué, ¿Para qué está dirigido? ¿Qué es un mipyme. Las mipymes son las micro y pequeñas empresas y estamos hablando que son empresas que en su totalidad no venden más allá del año de 25.000 UF. ¿Qué es 25.000 UF? Set 750 millones de pesos. O sea, si usted vende menos de 750 millones de pesos en el año, este programa es para usted. Y si uno lo piensa, Julio, son la mayoría... De, la, de las empresas pequeñas que hay, son mi PYME. Ahora lo interesante es, ¿a qué? ¿A qué estoy postulando? Lo primero que va a estar disponible en julio va a ser este bono de alivio. ¿Y de qué se trata este bono? Va a ser la posibilidad de un millón de pesos para ayudar a las empresas de primera categoría, ¿ya?, y eso es bien importante, las que estuvieron de, inscritas desde el 31 de marzo de, 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 del 2020. Ahora, ¿hay algunos requisitos para cumplir? Sí, pero pequeños. ¿Cuáles son? Primero, que yo haya tenido al menos un trabajador contratado durante el año 2020. Si estoy con iniciación de actividades, tengo por lo menos una persona contratada. Pero si no cumplo con eso, está esta otra alternativa pensando que hay mi pyme, que el dueño es el que trabaja, que haya declarado ingresos por venta al menos solamente a ¿eh? dos meses, en el año 2020 o en el año 2021. A lo mejor tampoco cumplo eso, pero tengo otra alternativa, que corresponda a los rubros más golpeados por la pandemia, como que la gastronomía, los eventos, la belleza, peluquería, turismo, gimnasio, transporte escolares, jardines infantiles ferias y tantos otros servicios afectados entonces ya tengo una posibilidad de julio, de poder tener en julio una ayuda de un millón de pesos por ejemplo, puedo estar atrasado en mi cuenta de energía eléctrica, en los arriendos mis locales, en pago de proveedores en tantas cosas que esto me va a servir mucho y además, si es una empresa donde la titular es mujer, puede postular un incremento de un 20% más de ese millón de pesos. Y eso es muy importante y es muy relevante. Y al mes siguiente, en agosto, además voy a poder postular a un bono adicional variable, ya que como las mipyme que están afecta al pago de IVA, yo voy a calcular los IVA del año 2019, el IVA débito, ojo, Sí. Que, y esos tres meses los voy a sumar y puedo pedir también ahí un bono hasta 2 millones de pesos y nuevamente se repite que para la mujer puede ser un 20% adicional. Y así, Julio, hay medidas en el, para el en lo que es el pago de las cotizaciones que es muy importante, que me van a ayudar con un bono adicional a un mes de pago a cotizaciones, me van a ayudar en lo que sean medidas tributarias. ¿Cuántos negocios, cuántos MIPIMES conocemos nosotros que están atrasados? O en sus patentes, especialmente en lo que es gastronomía, patente alcohol y similar, y ahí va a haber la posibilidad de renegociar sin multas sin interés, en 24 o 48 cuotas, dependiendo el caso a caso. ...¿dónde va a estar esta plataforma?... ...va a estar en impuestos internos... ...va a haber una plataforma... ...la están armando ahora... ...para que sea lo más amigable posible... ...y ya la, se espera que la primera semana de julio... ...y ahí yo invito a las mipymes ...a enfocarse... ...ver de qué se trata... ...postular... ...porque realmente... ...creo que esta es la ayuda que se estaba esperando... ...obtener efectivo... ...en un momento que ha sido tan difícil... Eh, especialmente para la, la pequeña la, la pequeña y microempresa que han pasado por la pandemia, tres meses cerrados, dos meses abiertos, los fines de semana que no se puede abrir, que sí, que no, y en el maule nos ha golpeado fuerte. Y cuando uno piensa que la MIPYME es la que genera la mayor cantidad de empleos en nuestro país.
1: Sí, usted lo ha explicado muy, muy bien, se agradece eso también, y es claro, son 25F ventas, son. Eh, Menos de 700 millones al año. Los que hayan vendido menos de 700 millones al año pueden aspirar a estos beneficios.
3: Así es, y casi todo es así. Porque bueno, claro. no son, o sea, es un beneficio para todos.
1: Universal, como se diría.
3: Es casi diría universal y, y va a, a quien realmente lo necesitan Entonces, esa es la invitación. Hay muchas más medidas. Eh, podríamos estar hablando todo un día de esto. Hay gente, yo dije que era para aquellas empresas mi pyme de primera categoría, pero también hay una conciencia que, por ejemplo, los feriantes eh, pagan un, un permiso municipal y no tienen iniciación de actividad en primera categoría, ahí yo sé que el Ministerio de Economía, especialmente a través de Cercotec, va a hacer un esfuerzo para poder ayudar a, eh, de alguna manera, lograr que estas empresas que pagan un permiso municipal, que tengan de alguna manera cómo demostrar sus ventas también van a poder participar y Cercotec va a hacer un gran trabajo en ese sentido
1: Sí, yo quiero finalmente sería destacar esto porque ustedes están trabajando muy bien en equipo porque claro, dirán que tiene que ver energía con, con estas pymes, tiene mucho que ver fundamentalmente en algo que se ha criticado el gobierno, que es el tema de la comunicación. Esto a nivel nacional, porque a nivel local hay mucha cercanía de ustedes los Ceremi. Y esto también tiene que ver con el trabajo que hizo usted en coordinación en, a, en algo que ha sido exitoso, como fue el proceso de vacunación. Porque usted estuvo coordinando esto y esto ya va andando. Linares, yo creo que la Comuna de Linares, anda muy bien en este tema de proceso de vacunación. Y ahí todos ustedes, como entes del gobierno, están trabajando para apoyar estas iniciativas o estos trabajos.
3: Tú lo has dicho, mira, yo ya que te refiero al tema de vacunación, yo voy a aprovechar, a mí me toca efectivamente como delegada en Linares, decir que en Linares ya con lo que es la primera dosis se ha superado el 82% de la población objetivo para vacunar, lo cual doy un aplauso para toda la, gente de la salud. Es buenísimo, estamos ya en la segunda dosis, eh, que donde llevamos un 62% ya de la población objetivo para vacunar, ...pero quiero aprovechar que ya que estamos hablando del tema... ...hacer una invitación a todas las personas de 50 años o menor... ...a ir a vacunarse en lo que es la Comuna Linar en particular... ...lo que me toca a mí, se está vacunando todos los días... ...en el gimnasio municipal y hacemos un llamado muy particular... ...a las personas 50 años o menos... ...donde estamos viendo que ahí se nos está enfocando la enfermedad en este momento se está enfocando, la cantidad o el grupo etario de personas que están llegando al hospital. Recordar que la campaña en la, en la comuna Linares sigue también el calendario rural como siempre y la invitación es a ir a vacunarse. Linares está avanzando ejemplarmente, pero los menores 50 necesitamos que se reactive la vacunación se está atendiendo del lunes a viernes en el gimnasio municipal de Linares y además todo el calendario rural está funcionando todos los días en distintos lugares accediendo. Y si usted es un empresario y nos está escuchando hoy día con el plan de ayuda a mi pyme y es una mi pyme y necesita que por un tema logística tiene muchos funcionarios y que se vaya a vacunar el Departamento de Salud Municipal de Linares también está accediendo a terreno para ayudar a las MIPIME en lo que es el proceso de vacunación. Así que se está trabajando muy fuerte en eso, Julio, y efectivamente, como tú dices, en la medida que trabajamos coordinados, vamos a poder ayudar a las MIPIME, estamos avanzando con el coronavirus, y eso es lo que corresponde, el trabajo en equipo.
1: Muy bien, le agradecemos en esta mañana, fría mañana de jueves, a la Ceremia de Energía Anita Pizán por estos conceptos, estas informaciones al auditorio de Minuto a Minuto en la Radio Anco. Muchas gracias, Ceremia, que tenga buen día.
3: Igualmente, Julio, cuídate mucho y un saludo muy afectuoso a las personas que nos están escuchando hoy día. Nos vemos.
1: Nos vemos, que esté bien. Bueno, ha sido clarísima entonces la exposición, se agradece como cuando se informa en estos temas de beneficio, con todo lo, lo que corresponde, sí, la letra chica, ...y el apoyo permanente que se hace a la comunidad. Antes de despedirnos, eh, fíjense que hay un tema no menor que lo quería compartir con ustedes... ...porque hoy día, justamente hoy día, en el Congreso, se, se define si este lunes 21 sería, será feriado por Día Nacional de los Pueblos Originarios. Y va para allá esto, va. ¿eh? Hoy el Congreso va a definir si este lunes 21 de junio será feriado por la conmemoración del Día de los Pueblos Originarios... Después de una estrampada discusión, el informe de la Comisión Mixta fue aprobado este miércoles, ayer por la Sala del Senado, bajo condición de que el Gobierno presentara hoy un veto en la indicación que elimina el feriado del 12 de octubre para reemplazarlo por esto del 21 de junio. Para ello, el Ejecutivo deberá esperar que la Cámara de Diputados también apruebe el texto enviado por la mesa. Tras su despacho, ingresará a la acción del Gobierno con el fin de que no se elimine el día que se conmemora cuando Cristóbal Colón llegó a América. Tampoco se estaría eliminando ese feriado. Una vez realizado este veto... Se va a hacer una sesión especial del Senado a las 12.15 horas de hoy día para votarlo. La idea de la moneda es que se apruebe con la mayor rapidez posible en ambas cámaras, con el objetivo de poder promulgar la ley antes del día lunes y que el feriado empiece a aplicarse este mismo día. La propuesta considera el feriado por el Día de los Pueblos Originarios como móvil, es decir, que será el 24 de junio no necesariamente, sino que en función del solsticio de invierno. Durante su tramitación, la Comisión Mixta eh, debatió entre eliminar el feriado católico del 29 de junio por el Día de San Pedro y San Pablo, el feriado del 12 de octubre, por la conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América. Si bien la mesa se decantó a suprimir este último, pero se va a mantener. Finalmente, se ha dicho de que hoy día se va a ver ese tema, se va a votar, y ya podemos tener novedades eh, hoy día en la tarde, de que el próximo día el lunes sería feriado, este año, porque algunos decían que va a ser a partir del próximo año, sino este año, vamos a estar atentos a esa tramitación recordemos que el otro lunes 29 también es festivo, así que para que descansa Carlito ¿Eh? muy bien, vamos a estar atentos a esa información nos vamos, nos despedimos, Le agradecemos su sintonía nos encontraremos junto a don Carlos Aguerto, de la coordinación, si Dios quiere, en el día de mañana, que pasen bien